0: En fait, ça m'a désinhibé le fait de monter ma boîte. cest ça m'a appris à ne plus être dépendant du désir des réalisateurs ou des productions. Donc de proposer davantage. J'ai commencé à, à proposer des formations, des coachings, des séminaires, etc. Ben là, j'étais tout seul. Il fallait que j'aille convaincre des gens de m'acheter. Donc j'étais dans une démarche où je vais vers, où je vais vendre mon truc. Et un acteur, il doit faire ça. Mais il ne le sait pas au début. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast
1: qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook Votre Histoire est un cadeau attaché allez bonne écoute à vous mais aujourd'hui j'ai la chance d'être sur paris et d'être reçu dans les bureaux de bruno madinier bonjour bruno bonjour alors bruno madinier pour ceux qui sont de ma génération la génération d'avant on connaît euh, effectivement par euh, Cordier jugé Flic, par Dolmen et puis par euh, beaucoup de pièces de théâtre. Euh, pour ceux qui sont plus jeunes, euh, Bruno, ils vous connaissent peut-être par euh, Demain nous appartient, euh, dans lequel vous êtes apparu, une série de TF1, et puis par euh, effectivement peut-être ceux qui sont euh, passionnés de théâtre. Mais ce qu'on sait moins, euh, et moi en tout cas je, le, je ne le savais pas et je l'ai découvert, c'est qu'il y a très longtemps, il y a 30 ans, enfin plus de 30 ans, maintenant presque 31 ans, vous avez créé une entreprise et c'est ce qui m'a intéressé dans l'idée de recevoir une personne, donc un indépendant euh, sur le côté de la, euh, de la comédie, du théâtre et euh, un acteur, mais aussi euh, quelqu'un qui a créé une entreprise et euh, une entreprise qui perdure depuis, euh, depuis toutes ces années. Donc avant de parler de votre parcours, on va démarrer par le fameux portrait chinois qu'on a dans le podcast euh, et la première question du portrait chinois, si je vous parle d'un lieu, quel est le lieu que vous me diriez
0: oh bah Moi c'est la Bretagne Nord. D'accord euh, en fait, j'y vais depuis que je suis euh, tout petit. Euh, mon mon grand-père avait une maison là-bas, ma famille a des maisons là-bas. Et je fais partie d'une famille euh, qui a, dans un lieu qui est au bord de la mer, donc sur la côte nord, mm -hmm. dans, sur la Manche, euh, à maintenant, il y a 200 maisons de la même famille. D'accord. Donc c'est tout un clan familial. Et en fait, c'est une région que j'arpente euh, depuis plusieurs années en bateau et que je trouve magnifique. Alors, sauvage un ressourçant. et
1: magnifique. Carrément ressourçant. Quand, euh, ouais. quand on vit à Paris, des fois, on a besoin de ouais. déconnecter aussi un petit peu, je suppose. Euh, si je vous parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré, plutôt salé Ah, ça salé. Ah. Salé ouais. Et ce serait
0: ça j ai, j ai, euh, Alors, le, le, le nec plus ultra, c'est l'œuf. D'accord. L'œuf sous toutes ses formes, et l'œuf brouillé déjà, c'est déjà génial. OK. Euh, l'œuf à la truffe, c'est quand même un, <rire> un paradis. Et alors, l'autre truc est... Salé que j'adore, le gratin dauphinois.
1: Ok, en plus il est bien fait, effectivement, c'est... Voilà, c'est ah. extraordinaire. Ah.
0: Ah, c'est des plaisirs comme ça, moi, c'est plutôt salé. Ok,
1: et il est tôt le matin, il est 9h, et pour autant, là, ça me donne envie, là, le, <rire> le, le gratin <rire> dauphinois, il me donne envie. Euh, si je vous parle d'une passion, et ou d'un passe-temps, parce que des fois, ça peut être différent.
0: Bah, j'ai un premier passe-temps qui est, de, comme je vous le dis, de naviguer. Mm -hmm. euh, j'ai un... Deuxième passe-temps qui est de découvrir des lieux. Mmh. Et euh, j'ai un troisième passe-temps qui est de, de lire. Moi, je un... je, je lis. Ouais, <rire> oui. c est, c est que oh, vous ne le voyez pas visuellement,
1: il euh... y a une bibliothèque avec euh, ah, un ça, nombre de livres impressionnant. C'est ma bibliothèque professionnelle. <rire> J'imagine.
0: Et ensuite, j'ai une, prof... une, une bibliothèque chez moi qui est dans, tout, dans tous les lieux où, où je vais, où parce que j'ai la chance d'avoir des maisons. J'ai des bibliothèques partout.
1: D'accord, la lecture. Ça, ça vous permet de vous évader
0: Alors, ça me permet déjà d'apprendre. Mm -hmm. Et ensuite, ça me permet de m'évader, oui. Et puis, il y, y a la lecture et puis y les, les oui. <rire> j imagine,
1: j imagine il y a les films aussi. Oui, j'imagine qu'il y a les deux qui vont avec. Euh, et en dernière question, si euh, je vous parle d'une personne ou des personnes ou des personnalités qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué dans, euh, dans votre carrière ou qui vous inspire encore aujourd'hui
0: J'ai été inspiré par des acteurs mm -hmm. Donc, euh, ces acteurs euh, ont changé en fonction des, des, des générations. Mais mmh. à toutes les générations, il y a des acteurs qui m'inspirent. Alors, effectivement, moi, quand j'ai fait mes cours de théâtre, on était plutôt attiré par les acteurs américains. Mmh. Euh, donc, moi, à mon époque, euh, les mecs qui étaient incroyables pour moi, c'était Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman. Donc, ça, c'était des acteurs qui m'ont inspiré. Et puis, en France... C'est pareil, il y, y a des grands acteurs français, De Depardieu, euh, Devers, euh, Gabin, enfin, euh, il y en a plein, à vrai ouais, dire. Ouais, j'imagine. Euh, et même dans les générations qui sont, à ma génération, un peu en dessous de moi, je trouve qu'il y a des immenses acteurs. Un, un type comme Vincent Cassel, mm -hmm. pour moi, c'est un acteur qui, est, qui, qui a une qualité, justement, où il est pointu dans tout ce qu'il fait. OK. Euh, voilà. D'accord. Et quelquefois, euh, quand je prépare un personnage... Je prépare, euh, je m'inspire d'un acteur. Okay. Euh, J'avais préparé un rôle, je me rappelle, où je m'inspirais de Mel Gibson. Okay. J'avais préparé un autre rôle euh, où je, je tournais une espèce de flic, l'Uberlu, euh, qui était perdu dans l'univers de l'opéra, où je tournais avec Ruggero Raimondi et Ludmila Michael et, et je m'étais inspiré de Jean-Pierre Bacri. C'était okay. aussi un super... Ouais. Parce que je m'étais inspiré du goût des autres, en fait. On a plein de sources d'inspiration. Euh, et moi, euh, c'est beaucoup les acteurs. Et quand j'ai eu la chance de tourner avec des gens qui étaient d'une génération au-dessus de moi... Euh, J'adorais les faire parler. J'adorais les inviter à dîner ou qu'on aille dîner ensemble et les faire parler. J'ai eu la chance de tourner avec George Wilson, avec Daniel Gélin, avec Pierre Mondy, enfin, mm -hmm. avec toute une génération, avec Michel Duchossois, avec Roland Bertin, enfin avec plein d'acteurs mm -hmm. qui étaient bien évidemment plus âgés que moi, puisque le principe c'est qu'on vieillit, donc, <rire> vrai. donc quand on arrive sur les tournages, on est le, de plus en plus le plus vieux, mais... Euh, il y a un moment donné, on était jeunes. Quoi. <rire> et et c'était le cas dans
1: euh, Cordier Jugé Flic, où effectivement euh, Pierre Mondi jouait votre père, et vous, ouais. vous étiez euh, son ah bah oui, fils. Dans,
0: dans Cordier Jugé Flic, c'était vraiment la, une relation familiale. On tournait quand même sept mois par an. Pierre avait deux enfants, mmh -hmm. un garçon et une fille. Dans la ouais. série, il avait deux enfants, un garçon et une fille. Et donc, il y a quand on joue un père et un fils aussi longtemps, il y a quand même un petit transfert qui se fait. Quoi. Bien sûr,
1: bien sûr. Et puis même même pour ceux qui euh, regardaient. Alors moi je regardais pas beaucoup, mais mes parents regardaient. J'ai souvenir euh, quand on rentrait de l'entraînement de basket que la série était en train de se tourner. Et moi j'ai souvenir de cet accent italien où votre maman dans le euh, dans la série vous appelait Bruno. Et à chaque fois il y avait ce truc. Et, et depuis moi c'est resté. Quand j'ai quelqu'un que je croise, un Bruno, c'est Bruno, c'est pas Bruno. voilà, il y, y a quelque chose qui qui marque des générations. Et j'imagine que vous euh, en tant qu'acteur, ça a dû vous marquer aussi bah, C'était là que
0: a, ça, ça a occupé dix ans de ma vie. Donc, ouais. euh, oui, c'est marquant. Quand on est dans une série, on a envie d'en sortir parce qu'on n'est pas acteur pour faire le même rôle tout le temps. Bien sûr. Mais euh, en même temps, euh, c'était une chance incroyable. Et je m'en rends compte maintenant. Bien hein. sûr. Il euh, y, y a peu de séries qui durent autant de temps.
1: Ouais, et puis c'était une identification pour le, le public. J'imagine que si on avait décidé un jour de dire « on vous remplace », la série, elle perdait quelque chose, quoi. Vous aviez Alors, créé euh... le, le, le personnage.
0: Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné 10 ans, euh, et puis à un moment donné, on a décidé, Pierre et moi, euh, de s'arrêter. D'accord. Parce qu'on a, a fait 10 ans, on avait fait 60 épisodes, ça va, c'était bon, quoi. <rire> et puis moi, à l'époque, j'étais plus jeune, donc j'avais d'autres choses à faire. Quoi. Des envies. Et lui, il s'est arrêté, puis ensuite TF1 est allé le voir en lui disant, euh, mais euh, qu'est-ce que tu veux faire euh... Il dit, mais moi, je ne sais plus quel âge il avait quand il était âgé. Et il a dit, ben moi, je ne vois, vois pas démarrer une autre série. Donc, il a repris... Euh, un peu, pas cordier jugé flic, mais... Oui, il y avait une autre série il après... A fait ouais. ça pendant deux ans où il était seul, il n'y avait, avait plus son fils.
1: D'accord, et ça n'a peut-être pas été le, le même, la, la même énergie pour lui. Bah,
0: C'est-à-dire que le principe, je crois qu'il avait en face de lui un guest qui était assez important à chaque épisode, etc. Mais ce n'était pas exactement le, le même truc. Quoi. Ok.
1: Avant de parler de votre parcours, euh, j'aime ai, bien poser cette question-là depuis quelque temps, euh, sur euh, quelle est euh, votre euh, idée de l'indépendance, puisque être acteur, c'est être indépendant. C'est pas être salarié avec une fiche de paye, même s'il euh, y a une production, etc. Mais à la base, euh, bah, vous menez votre chemin euh, tout seul. Est-ce que c'est une volonté qui est euh, ancrée un petit peu en vous parce que familialement, il y avait un, euh, un terreau Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu tout jeune ou c'est une opportunité qui s'est présentée euh, par le, le, la passion que vous aviez
0: Alors, c'est pas du tout familial. Euh, moi je fais partie d'une famille où les gens travaillent dans des entreprises D'accord. Donc euh, pas du tout D'accord. Euh, par contre depuis, depuis tout petit euh, le désir d'être acteur a grandi Jusqu'au moment où c'est devenu évident que c'était ce que je voulais faire euh, Et quand vous devenez acteur vous êtes de facto indépendant C'est à dire oui. que vous devez vous vendre à chaque projet Et c'est ça qui est très difficile et notamment au départ et puis, une carrière d'acteur, c'est une carrière sinusoïdale. Il y a des moments où vous êtes en plein boom, en pleine vue de tout le monde. Et puis, il y a des moments où vous êtes un peu plus dans le creux. Donc, il faut relancer, euh, repartir à l'attaque. Euh, euh, donc, euh, c'est ce qui a créé que j'étais un indépendant. Et mm -hmm. quand j'ai créé ma boîte, en fait, j'ai en fait, fait d'abord une école de commerce. cest j'étais à, à HSC. Ensuite, je n'ai pas fini HSC parce que ça... Vous voyez bien à quel ouais. point ça me motivait. <rire> euh, je suis rentré au Conservatoire national de Paris, qui est l'école nationale de théâtre. Et puis ensuite, j'ai bon, commencé à bosser. Même quand j'étais au conservatoire, j'ai commencé à avoir mes premiers contrats, même avant. Et, euh, et derrière, euh, au bout de dix ans, je me, je me suis dit, mais ça, ça laisse du temps quand même. Ouais. Parce que surtout qu'au début, euh, vous êtes dans une... Euh, les, les, les hommes commencent à travailler beaucoup plus intensément après 30 ans. Euh, les filles un peu plus tôt mais les, les hommes, alors par exception mais oui. après, après 30 ans donc, je, donc moi ça me pesait ces périodes où on est là entre deux à essayer de chercher, convaincre des gens essayer de se tenir au courant de ce qui se passe et puis on est tout seul
1: Oui, c'est aussi une des caractéristiques de, de l'entrepreneur et donc en tant qu'acteur vous avez cette même caractéristique Oui,
0: moi, moi je, je, maintenant que j'ai créé ma boîte alors je, je vous le raconterai mais oui. maintenant que j'ai créé ma boîte euh, et que je travaille avec les entreprises, ça ne me fait pas envie. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie d'un modèle où, avec les relations hiérarchiques. Même si je travaille sur le management, le leadership et ce genre de sujet, ce n'est pas quelque chose qui, me, moi, me, me motive. Euh, donc, en fait, je suis dans la même logique d'entrepreneur. Je suis un entrepreneur, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai une petite équipe. Mmh. Cette équipe, elle grossit, mais c'est une équipe à taille humaine, et on fait des choses ensemble. D'accord. Et le, on, est, on est libre, surtout. Oui. On est... est libre. Mais, mais la liberté, elle a un prix. La liberté, elle a... Et même, on peut quelquefois la payer cher. Il y a des gens qui n'oseraient pas euh, payer ce prix-là.
1: Et euh, pour euh, redémarrer sur votre parcours, euh, euh, puisqu'on on a fait le point et vous avez une famille qui était plutôt euh, dans le salariat, euh, quand euh, vous terminez pas HEC et que vous leur euh, annoncez que vous voulez devenir euh, acteur et donc indépendant, euh, comment ça réagit Est-ce que c'est euh, tout de suite on euh, y croit en vous Il y a des gens
0: qui ne comprennent pas. Mm -hmm. hein. euh, moi, mon père, il, il m'a dit euh, « j'espère que tu vas réussir en tant qu'acteur ». Euh, parce que tu es très orgueilleux et, et je pense que tu en auras besoin, besoin d'une certaine forme de réussite okay. mais okay. bon une fois, vous savez moi euh, j'avais 22 ou 23 ans quand je suis rentré au conservatoire donc euh, j'ai affirmé mon choix j'avais 22 ans euh, ouais. euh, j'assumais euh, les conséquences de mon choix
1: ok et pour repartir donc sur, euh, sur votre parcours et donc euh, vous laisser la parole là-dessus, le théâtre, euh, de ce que j'ai lu, ça a démarré très jeune, ouais. 10-11 ans, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Okay. En fait, j'ai commencé à être dans des, des, des ateliers théâtre à l'école. Euh, ça a à me plaire. J'ai un prof, quand j'étais en sixième, qui m'a emmené à la comédie française euh, voir Cyrano de Bergerac et j'étais émerveillé. C'était jean pierre qui jouait Cyrano. Et puis, euh, puis c'est monté. Et puis quand j'étais ado, c'était la grande époque de l'expression corporelle. D'accord. Hein. Euh, et donc j'étais dans, pareil, à l'école, il y avait un groupe d'expression corporelle. Et là, j ai, j ai, je me suis fait des potes, on a monté des spectacles, on a monté des spectacles d'impro. Euh, voilà, on a, on a fait tout un truc, si vous voulez, d'aller de, de jouer, jouer là où on pouvait de monter des groupes amateurs, etc., et puis c'est parti, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaisait
1: quand vous arrivez, là, par exemple, à la Comédie française et que vous voyez jean pierre euh, et quand vous, après, vous montez la troupe, qu'est-ce qui, qu qui vous donnait de l'énergie C'était quoi, le, le, le petit ouais, truc de C'est le jeu, fait. en fait.
0: Ouais. Euh, D'abord, quand, quand, quand j'étais gamin et que je, vois, que je vais voir un spectacle à la Comédie française, c'est tout d'un coup, on découvre un univers, c'est quand même majestueux. Puis Cyrano, c'est une grande pièce et puis euh, il y a des moyens, donc il y a des décors, il y a une mise en scène, il y a, il y a du monde sur scène. Enfin, a... Et puis c'est une très belle histoire, quoi. Enfin, <rire>
1: ben oui, oui, clairement.
0: Voilà, donc il y a une langue. En fait, le, le, le théâtre, c'est un lieu du verbe et c est, c est, par rapport au cinéma. C'est le lieu où, où le verbe, la parole est sacré. Donc, euh, donc tout ça, ça m'inspirait beaucoup. Et puis moi, j'avais, l'habitude aussi, euh, quand on était, vous voyez, en été, en vacances, de monter des spectacles d'enfants.
1: D'accord. Ouais, okay. euh,
0: devant, devant la famille, quoi.
1: Ouais, C'était le, le, le moyen de, de continuer à, à faire perdurer votre euh, bah, votre passion. Même avant, même avant, même ouais. de,
0: de tout petit, j'adorais me, me me produire en spectacle.
1: D'accord, ok. Et, euh, et donc, quand, euh, quand vous commencez à monter euh, ces troupes avec euh, les copains et autres, euh, à quel moment vous vous dites, euh, je vais en faire mon métier Est-ce qu'il y a eu un moment où bah, vous vous êtes dit, fait, je vais en faire euh,
0: mon métier En fait, quand j'étais en prépa, je n'avais pas vraiment le temps de mm -hmm, ça. Bien sûr. Euh, parce qu'on travaille pas mal. Et puis, dès que j'ai intégré HSC, je me suis dit, alors là, ça me laisse du temps, là. là euh, <rire> <rire> Moi, t es, t es, ça ne m'intéresse pas, donc je vais avoir encore plus de temps. Quoi. Okay. Et, euh, et en fait, euh, j'ai été au, donc HCC, c'est à, à jouy en josas mm -hmm. À côté, il y avait Versailles, donc j'ai été au conservatoire de Versailles. La directrice du, du cours dans, au conservatoire de Versailles, c'était euh, Marcel Tassancourt, qui était la directrice du Théâtre Montancier à Versailles. Et donc, très vite... Euh, on a fait tous les petits rôles dans ces spectacles. Il y avait plein de spectacles, des matinées classiques, etc. Et on faisait les petits rôles. Et d'ailleurs, euh, il y a Catherine Fro qui vient de là. D'accord. <rire> okay. il, il y a plein de gens ouais. qui sont passés euh, par là. Et, euh, et nous, avec les, là cette fois les copains du conservatoire, mm -hmm. on a monté une, une, une vraie troupe amateur où on vendait le spectacle en tournée dans le sud de la France, dans des villes, etc. Et euh, on a fait ça trois à Avignon, enfin ouais. en Avignon off, ouais, des choses comme ça. Et euh, dès la première année, en fait, dès que je suis rentré à HSC, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire, je veux être acteur.
1: Ok, donc il y a une vraie détermination dans le parcours. Et le théâtre, c'est le lieu, puisque moi et le grand public, on vous a connu plus par les, euh, la télévision. Le théâtre, c'est, vous diriez que c'est votre lieu d'expression, c'est ah bah oui. l'endroit où vous. Bah,
0: euh, ce est, bah, moi, j'ai été formé au théâtre. J'ai beau, d'abord beaucoup joué dans le théâtre subventionné, dans les centres dramatiques nationaux. Et puis ensuite, je suis passé au privé. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, la télé a un peu happé. Alors, je ne vais pas renier la télé. Bien au contraire, c'est ce qui m'a donné une popularité et ce qui m'a permis aussi de, de pouvoir, à un certain moment, aussi me vendre dans des tournées au théâtre, etc. Donc, je ne renie surtout pas. Puis, je, je me suis éclaté en tournant. Mais c'est vrai que, historiquement, bah, la formation des acteurs... Pas tous, hein, mm -hmm. mais beaucoup, c'est le théâtre. Et euh, quand on a la chance d'être euh, dans les deux, c'est top.
1: D'accord. Et... Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas trop, parce que euh, on a une vision euh, parfois biaisée, euh, ce qu'on disait euh, en off entre guillemets, hein, pour euh, pour le, le grand public, on a l'impression que euh, dès qu'on est à la télé, on est connu, et quand on est au théâtre, euh, on nous voit pas parce que bah, c'est pas diffusé, c'est pas, il faut aller dans le théâtre pour voir la personne. Qu'est-ce que vous c'est quoi les grandes différences pour vous Comment entre vous pourriez les expliquer entre le théâtre et, et la télévision, même pour, pour un acteur bah,
0: La télévision, euh, en fait, si vous avez un rôle à la télévision, déjà, ça vous donne euh, un panel de spectateurs immédiatement beaucoup plus important. Ouais. Euh, quand on faisait la série euh, Les Cordiers, on était sur des moyennes de 8 à 10 millions de, de téléspectateurs à chaque fois. Quand on a fait Dolmen, on avait 12 millions de moyennes à chaque épisode, ce qui est d'ailleurs le record. Hein. Oui. On a fait le, le, le dernier épisode de Dolmen, il a fait 13 millions. Donc c est...
1: Oui, ce qu'on ne fait plus maintenant, parce qu'il y a une dilution non, avec la TNT, Netflix, Netflix etc. Chose... Ah.
0: Mais même maintenant, si vous faites 4 à 5 millions de téléspectateurs sur un, une série ou un, ou un film, euh, ce n'est pas euh, 400 personnes dans une salle tous les soirs ou même 600 personnes dans une salle tous les soirs. Les, les équivalents, ça peut être les gens qui font des grands concerts ou des grandes salles où tout d'un coup, on dit, ben, tiens, ils ont fait un million de, de spectateurs, pardon, pas de téléspectateurs, mais de spectateurs. Mais ce million, ils l'ont fait sur combien de temps Ouais,
1: c'est ça. C'est pas, pas ouais. sur euh, une Alors, soirée. Le
0: truc de la télé, c'est que ça, ça passe aussi. Mm -hmm. Et ce que faisaient les séries, euh, ça passe. C'est-à-dire que vous faites une soirée. Donc, même si vous avez fait 8 millions. Euh, et puis, ça dépend quel rôle vous avez. Il y a des rôles qui sont en vue parce qu'ils portent le projet. Et puis, vous avez trois jours dans un, dans un téléfilm. Ben Ce n'est pas la même vie. Il hein. mm. y, y a plein de gens, plein d'acteurs qui font trois jours par-ci, trois jours par-là et qui vivent comme ça.
1: Et donc, justement, votre euh, rôle d'acteur, euh, c'est il... enfin, quoi la différence pour euh, des gens qui ne s'y connaissent pas Quand on est au théâtre, c'est du vivant c'est du direct, il y a l'adrénaline, alors qu'à la télé, euh, la prise, on peut la refaire euh, plusieurs fois
0: Bien sûr. Alors, au théâtre, on répète, mm -hmm. donc on passe euh, entre 5 euh, et huit semaines à répéter le spectacle pour qu'il soit euh, performant quand on est sur scène. Ouais. Donc ensuite, on joue. Donc ensuite, il n'y a, a pas d'idée de... On joue tous les soirs la même chose. Oui. Mais effectivement, on est devant le public. Et donc, c'est avec le public aussi qu'on affine tout ce qu'on qu propose. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de créer aussi cette alchimie particulière tout, tous les soirs et de, et de creuser son rôle.
1: Quand vous dites on affine, euh, ça veut dire qu'en fonction des rires, en fonction des réactions du public, vous savez que peut-être le lendemain... Vous allez refaire un oui, peu... Oui, okay. exactement. Et ça veut dire
0: qu'on en parle beaucoup avec les gens de la troupe. Okay. On dit, tiens, à ce moment-là, ça a réagi comme ça, on pourrait peut-être faire ça. Peut voilà, donc on en parle. Même si on est dans un cadre très précis, mm -hmm. ça évolue, le, le, le spectacle. Quand vous tournez, ce qui est, ce qui est très excitant, c'est de, justement de changer de décor tous les jours. C'est d'arriver dans un univers, et puis, euh, ce n'est pas le même lieu, vous n'êtes pas avec les mêmes acteurs parce qu'il euh, y a plein de rôles, donc euh, aujourd'hui vous êtes avec un tel, le lendemain vous êtes avec une telle, là il y, y a toute la troupe, euh, vous voyez, ouais. donc c'est des modalités qui, qui changent tout le temps, euh, et puis quelquefois on part sur des, des grandes aventures, quoi, où ça dure des mois, on est en dehors, de, on est, euh, nous par exemple de, de Dolmen, euh, c'est 7 mois de tournage euh, en Bretagne, au bord de la mer, tout le temps, Belle-Île, euh, la Pointe-Saint-Mathieu, enfin des, des, des endroits qui, tout d'un coup, sont aussi euh, inspirants et ressourçants.
1: Et avec des moments, je suppose, euh, contrairement au théâtre, par exemple, où on est dans des situations où, euh, je ne sais plus, j'avais lu une interview de, euh, de vous, où vous êtes mouillé, euh, ouais. etc. Enfin, ça, ce n'est pas la même chose que le, que le théâtre. Non,
0: non bah, c'est-à-dire qu'au cinéma, on essaie de reproduire le plus possible la réalité. Le théâtre, c'est l'endroit de l'imaginaire. Mm -hmm. Donc, on est dans un cadre et on fait imaginer, on fait, on fait vivre quelque chose aux gens qui sont dans, captifs dans une salle. Mais au cinéma, on reproduit la réalité. Et oui, oui, sur Dolmen, ce qui était amarrant, c'est que le film était une aventure. Donc, on, on avait dit euh, au, à la production et au réalisateur, on avait dit Ingrid Chauvin et moi, au maximum de ce qu'on peut faire, on fait les cascades. OK. Donc, on a, bien sûr, il y en avait qu'on n'a pas fait parce que c'était trop, beaucoup trop dangereux. Mais par exemple, moi, j'avais mon permis bateau et donc je m'éclatais à, euh, à faire les poursuites en bateau, <rire> les machins, les trucs.
1: Vous viviez vraiment, vous étiez dans le, euh, oui, dans le rôle.
0: c'est très sympa. Puis c'est vrai que de, de partir aussi, euh, parce que c'est pas... pas enfin, les Cordiers, c'était spécial parce qu'on tournait dans, à Paris et, et les studios étaient opérés en Yvelines. D'accord. Mais souvent, les tournages, vous partez ailleurs. Ouais. Donc il y a un côté, euh, comme les marins... Hein, on, on quitte, euh, on quitte la Terre natale et puis on va, va découvrir euh, un autre endroit.
1: Ok, il y a, il y a un côté euh, euh, passionnant, troupe, etc. Oui, on avait
0: tourné aussi les, les Marmottes. En fait, euh, Eli Chouraki avait fait un long métrage qui s'appelait Les Marmottes. Et puis, quand il avait écrit avec Daniel Thompson, il y avait plein de chutes de, de textes. Ta... Ils se sont dit, bah, tiens, on va... les personnages existent, on va faire une série. Donc, ils ont produit une ils ont Produit. On a tourné une série pour la, la télévision, pour TF1. Et euh, on a passé trois mois et demi à Tignes. Donc, vous euh, voyez, arrivé. Euh, et puis là, c'était une troupe, c'était une famille. Donc, y avait, on était souvent ensemble. Donc, c'est ces espèces de grandes tablées. Moi, j'adore ça. C'est la vie de troupe, quoi. Et puis, on est en dehors de chez nous. On est, le week-end, on va faire du ski. Oui, <rire> <rire> c'est ouais, la
1: belle aventure. Ouais. Et vous avez parlé tout à l'heure, et ça, ça, je trouvais ça très intéressant par rapport aussi au monde de l'entrepreneuriat. Euh, vous avez parlé du fait qu'il bah, faut aller se vendre. Euh, ouais. Parce qu'on a aussi cette, cette image de euh, l'acteur, on le connaît, donc on l'appelle et on lui dit « viens euh, », ce qui n'est pas toujours le cas. Et même quand ah on bah est, est connu, c'est pas toujours euh, le cas. pas le cas du tout. Ouais, enfin, okay.
0: C'est un peu le cas. Il y a un moment donné où, oui, de temps en temps, il y a des gens qui nous appellent, mais il y a surtout euh, euh, ce que l'on construit. C'est-à-dire euh, le réseau qu'on entretient, euh, les projets qu'on a envie de jouer, qu'on essaye de pousser, ce n'est pas forcément cela qui arrive. Euh, non, non, c'est toute une gestion euh, des projets, de se faire connaître, d'aller de, dans, dans des endroits... C'est comme quand vous, êtes dans une, vous créez une boîte et que oui. vous voulez la faire connaître, hein. mm -hmm. En fait, votre boîte, c'est vous. quoi.
1: Ouais. C'est pour ça que je parle de ça, parce que euh, ça fait un peu le, le, le rebond. Et quand vous créez euh, euh, votre structure, donc, qui s'appelait à l'époque Madinier Associé, euh, qui est devenu aujourd'hui euh, MA Soft Skills Factory, pour ne pas dire de bêtises, euh, quand vous créez votre structure, il y a cette idée donc euh, vous avez dit tout à l'heure de vous occuper, euh, mais il y a aussi le fait d'utiliser ces, ces compétences que vous voyez
0: que vous arrivez à transposer, ou d'abord, dans un premier temps, c'est pour vous occuper Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Ouais. <rire> euh, la, la première motivation, c'est déjà de faire quelque chose. D'accord. Okay. Euh, cest de me dire qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, mmh. qui me permettrait de compléter euh, ces moments qui sont des moments entre projets d'acteurs euh, où, finalement, euh, je me trouve un peu en jachère. D'accord. Donc, ça, c'était la première motivation. Tiens, ben, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui m'intéresse C'est vrai que l'enseignement, c'est assez marrant, parce que on peut se servir, je peux me servir de mon expérience pour la transmettre. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. D'accord. Donc, il y, y, y a deux sujets. Et maintenant, c'est vrai qu'ici, euh, il y a à peu près euh, entre 25 et 30 formateurs. Il mm -hmm. y en a une, une, plus de la moitié qui viennent des métiers du spectacle. Hein. Okay. Donc ça veut dire qu'on a appris une pédagogie de c'est quoi le jeu et en fait comment on va apprendre aux personnes à jouer leur propre rôle sous toutes ces facettes et avec tous les rôles qu'on leur demande dans leur mission. Et c'est ce qu'on appelle les soft skills. D'accord.
1: Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que moi, c'est un domaine que je connais, mais pour euh, monsieur et madame Tout-le-Monde qui vont tomber sur, euh, sur le podcast et qui vont entendre soft skills, euh, -ce que, comment vous le définiriez
0: Alors, y a, en fait, c'est un mot qui est apparu depuis quelques années, mm -hmm. ce qui est devenu un mot très à la mode. Il euh, y a hard skills et soft skills. Donc, Hard skills ou compétences dures, ce sont les compétences techniques, les compétences du métier. Un juriste, il a besoin d'apprendre le droit. Oui. Euh, je veux dire, quelqu'un qui fait de la comptabilité, il a besoin d'apprendre la comptabilité. Euh, quelqu'un qui fait du conseil, il a besoin d'apprendre les principes du conseil. Bon, bref, Donc, ce sont les, 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 les compétences techniques dont on a besoin dans son métier. À l'inverse, les soft skills, c'est toutes les compétences comportementales. C'est-à-dire, toute la façon que vous avez d'agir et de rentrer en relation et qui vont avoir une influence sur comment vous faites votre métier, donc comment vous avancez dans votre métier. Si je prends juste un sujet, parce qu'il y a plein de sujets dans les soft skills et qui est en lien avec mon métier d'acteur, qui est la communication ou la prise de parole. Euh, la prise de parole, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire, chacun a besoin de travailler sa prise de parole parce qu'en travaillant sa prise de parole, il va plus incarner qui il est, donc il va être plus convaincant et travailler sa capacité d'influence. Et bien ça, cette compétence-là, plus vous avancez, plus vous évoluez dans votre vie professionnelle et plus vous en avez besoin. Et, et quand vous êtes même dans des strates qui sont des strates où vous menez des projets ou des groupes, des équipes, vous dirigez des choses, vous avez besoin d'avoir une communication inspirante de façon à ce que tout le monde croit en vous et ait envie de vous suivre.
1: Bien sûr. <rire> OK. Vous, vous m'avez convaincu. Je, 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 je rentre dans le, dans le bateau. Euh, et justement, donc, euh, cette, euh, ces, ces personnes qui interviennent avec vous, euh, au démarrage, euh, vous, vous commencez tout seul et vous intervenez tout seul. Et comment se, euh, se constitue l'équipe Elle se constitue par des gens que vous croisez sur les tournages. Je vous dis, tiens, je te forme à ma méthode. Comment ça s'est euh, construit
0: Moi, j'ai toujours... Euh agir en me disant, euh, il y a une opportunité, je la saisis, puis on verra ce qui se passe. cest j'agis, puis on verra ce qui se passe. Donc, euh, euh, quand j'ai créé la boîte, c'était tout simplement... Moi, ça faisait un moment où je m'étais dit, bah, tiens, je vais faire de l'enseignement. J'ai commencé par faire des cours dans les écoles. Et puis, au bout d'un moment, j'ai rencontré des gens euh, au CNPF, qui est le MEDEF actuel. Ils m'ont dit, bah, le, la personne qui fait les, 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 les cours, de, les formations sur la prise de parole est âgée, va, va prendre sa retraite, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer donc il, il décide de travailler avec moi. Il me dit « Est-ce que vous avez une, une, une structure Comment vous allez nous facturer ?» ben, Je lui dis « Oui, bien sûr, j'ai une structure. » Donc euh, je crée Ma Associés. alors Pourquoi ça s'appelle Ma Associés C'est parce que euh, euh, j'ai essayé de l'appeler différemment. Puis à chaque fois que vous, que vous demandez à l'INPI, le nom il est pris par, euh, oh, est par plein d'autres gens euh, très bien euh, qui l'appellent pareil. Donc, le seul nom dont vous êtes dépositaire m'a Donc, c'était mon nom. J'avais le droit de l'utiliser comme je, ouais. je l'entendais. Et associé au pluriel.
1: <rire> et, et en le fait, j'en ai pas.
0: <rire> Mais en fait, ça, je, très vite, je me suis dit, il faut, faut, faut faire croire qu'on est nombreux. OK. Et en fait, euh, on était nombreux parce que très vite, on, on m'a demandé des trucs que je ne pouvais plus faire tout seul. Mm -hmm. Donc, j'ai rencontré des gens et on s'est coopté. Et il y a des gens... Euh, avec qui je travaille depuis presque 30 ans.
1: D'accord. Et comment on fait justement quand euh, on est acteur et qu'on tourne 7 mois par an euh, Parce qu'on est un peu sur le schéma que je rencontre dans mon autre podcast sur les sportifs, qui doivent jongler la plupart parce qu'ils sont en âge de faire leurs études et qu'il faut penser à l'après. Ils jonglent entre les études et le sport euh, de haut niveau. Vous, comment vous jongliez entre euh, l'entrepreneur et l'acteur Parce que ce n'est pas,
0: pas la même posture au même moment. J'ai appris à passer de l'un à l'autre tout le temps. D'accord. Euh, par exemple, euh, au moment où, où, où je passais le casting pour euh, un téléfilm, d'ailleurs, qui m'a amené à faire Les Cordiers et flic, mm -hmm. parce que c'était la même production, j'arrivais pour le rendez-vous avec le réalisateur. Et puis, euh, quand on est acteur, on est habillé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très euh, costume cravate, vous voyez. Et puis ensuite, j'avais un rendez-vous, je crois, dans une entreprise. Je leur ai dit... Euh, vous n'avez pas un toilette là parce qu'il faut que j'aille euh, mettre une veste, un truc Il euh, me dit, mais pourquoi Donc j'ai un peu parlé de, de ce que je faisais. C'était au tout démarrage. Mmh. Ça les a fait marrer. D'accord. Et donc ils m'ont pris. Enfin, <rire> je ne pense ouais, pas que ça soit uniquement pour bien ça. Bien sûr. Mais c'est des petits détails, vous voyez. Que, euh, voilà. Euh, je me suis un, un peu perdu dans la réponse. C'était quoi la question bah, la,
1: la question, c'est comment on jongle entre les deux, sachant que je vais apporter une précision. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus jeunes, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc pour jongler non. entre les deux missions, il fallait une sacrée organisation.
0: C'est bien pour ça que très vite, j'ai travaillé avec d'autres. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais des backups hein, mm -hmm. euh, parce qu'en en fait, on n'est pas sur le même rythme. Ouais. Les projets de formation se, se, se décident souvent un peu plus à l'avance que les projets de tournage qui peuvent être à la dernière minute. Donc j'avais des backups. Et ensuite, quand vous êtes au théâtre, ben, vous pouvez jouer le soir. Vous pouvez travailler au bureau la Bien journée, c'est ce que je faisais. Oh. Okay. Okay, Donc ça... en, fait, je, un, euh, en fait, ça m'a désinhibé le fait de monter ma boîte. Mmh. Ça m'a ça appris à ne plus être dépendant du désir des réalisateurs ou des productions. Donc de proposer davantage. Puisque quand euh, j'ai commencé à, à proposer des formations, des coachings, des séminaires, etc., bah là, j'étais tout seul. Il fallait que j'aille convaincre des gens de m'acheter. Donc j'étais dans une démarche où je vais vers, où je vais vendre mon truc. Et un acteur, il doit faire ça, ouais. mais il ne le sait pas au début. Ouais, donc vous avez un
1: vrai parallèle entre bah, le, le rôle d'acteur et le rôle de chef d'entreprise.
0: il ne le sait pas parce qu'il pense hein. que, que ça va tomber tout cuit, que ça va tomber tout seul, euh, et qu'une partie du job, c'est d'aller se vendre. Mm. Et c'est la plus difficile.
1: Ouais. Et c'est très bien que vous disiez ça, parce que justement, ça évite d'avoir de, euh, de, des jeunes qui se lancent en se disant euh, « c'est bon, je vais être acteur, et juste mon jeu d'acteur va faire que. Mais non, il y a une bah, grosse partie de vente. Que, là,
0: maintenant, euh, moi, je suis d'une génération où on se formait à être acteur. Hein. Mm -hmm. Là, on est plus dans un moment... Alors, il y a encore plein de gens qui se forment à être acteurs et qui sont super et tout. Mais on est dans un moment où il y a une recherche de la notoriété qui n'est pas la même. Hein. Quand vous décidez d'être acteur, ce qui vous, ce qui vous stimule, c'est le jeu. Donc, et si vous avez la chance d'accéder à des rôles qui vous permettent de montrer l'étendue de, de votre jeu, c'est super. Ça, c'est le premier truc qui est super. Et le deuxième truc qui est super, c'est si ça marche... Vous avez l'occasion d'avoir une notoriété qui est plus étendue. Et ça vous permet éventuellement de plus travailler.
1: Ouais, et qu'on vienne vous chercher vrai, dans ces cas-là. Ouais. Mais sinon, après, quand ça retombe, il faut réussir. Ben quand à... ça retombe, il
0: faut relancer. Moi, en ce moment, il y, y a un moment que vous ne m'avez pas vu sur mmh. des plateaux de, de, de tournage. Ouais. Parce que je n'en ai, ai pas fait. Parce que ce qu'on m'a proposé ne me plaisait pas. Parce que j'étais plus au théâtre. parce que voilà. Mais il y a des moments où il faut relancer.
1: Ok. okay. Et... Hum... Aujourd'hui, si on devait euh, expliquer un peu ce que, euh, ce que vous faites dans votre entreprise, parce que c'est important pour euh, les chefs d'entreprise qui pourraient nous écouter, euh, c'est quoi la, ce qui fait la particularité J'ai entendu le jeu. Euh, Qu'est-ce que vous proposez comme produit Parce que le but, c'est aussi ça. C'est aussi un peu de mettre en avant euh, ce que vous proposez aux entreprises.
0: Eh bien, on propose des formations mm -hmm. soft skills ou des parcours de formation soft mm -hmm. skills donc, pour vous donner quelques exemples, puisque là, je viens de refaire le site, comme on a changé de nom, euh, bah, il y a huit grands thèmes de formation, mmh. la communication, les relations constructives, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, euh, le management, le leadership, le développement commercial, la pédagogie. Donc, on, on travaille sur tous ces thèmes-là, sous plein d'aspects différents. On fait des coachings. Donc, ça, ici, il y a un certain nombre de coachs certifiés. Mmh. Donc, on accompagne des individus dans leur développement personnel ou professionnel. On fait des séminaires d'équipe et des team building. Donc, c'est en fait faire avancer les équipes sur leur fonctionnement, ou créer créer des thèmes sur lesquels elles vont travailler de façon collaborative, leur proposer des activités décalées, euh, comme le théâtre, le cinéma. Oui. On, on mm -hmm. utilise beaucoup euh, Bien sûr. le chant, la musique, le dessin, l'illustration, la danse. Voilà. Euh, et puis, c'est euh, produire des vidéos. Donc, on produit aussi des, des vidéos. Il y a toute une équipe de réalisateurs qui peut travailler si on a des projets vidéo. Bien sûr. Vidéo, film.
1: Et, et on vient vous, vous chercher ou faire appel à vous euh part justement cette idée de, de faire quelque chose d'un peu décalé par votre nom on se dit tiens je vais avoir euh, euh, du théâtre ou, ou, ou de la mise en scène ou alors c'est aujourd'hui des habitudes et du référencement et qui fait que ça revient à il y a euh, les deux il y a les deux, il y a les deux. Ouais.
0: en fait euh, ça fait 30 ans alors là que je développe un réseau de relationnels dans le monde de l'entreprise donc c'est quelque chose qu'on fait assez systématiquement, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des revues commerciales où on décide euh, quelle stratégie avoir pour pouvoir toucher le plus de monde. Euh, on a des relations avec certaines personnes qui sont depuis très longue date. Et puis on est sans arrêt en train de rencontrer du monde, etc. pour parler de ce qu'on fait. Et dans ce qu'on fait, il y a des programmes qui sont des programmes entre guillemets récurrents qui, 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 qui tournent un peu sur plusieurs années. Et puis il y a, des, il y a plein de surmesures. Il y a plein de programmes qu'on fait sur mesure. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, il euh, euh, ben, y, y, y a comme des vagues ou des cycles. Euh, et en ce moment, on, on me reparle beaucoup de théâtre.
1: D'accord. Donc,
0: okay. en fait, on me reparle beaucoup de... Par exemple, j'ai un de mes clients qui m'a dit, on, on fait des formations sur la prise de parole pour lui depuis longtemps. Il dit que j'aimerais bien, euh, à côté, pour développer l'aisance de mes consultants, euh, faire un cours de théâtre. Donc, on va, on va le créer. Okay. J'ai un, un gros client qui m'a appelé aussi, euh, dit Je voudrais montrer un concours d'éloquence. Ben, lui, on va, on va répondre à l'appel d'offres, parce que ça, ça nous excite. Okay. Okay. Euh, on a fait euh, des, des, des expériences aussi euh, sur le management ou la conduite de projet, mm -hmm. où soit on faisait, on faisait monter des spectacles à des gens dont ce n'était pas le métier, donc ils devenaient metteurs en scène d'acteurs professionnels. Tough. Ou bien on faisait tourner un film et ça on l'utilise souvent, même dans le management, on, mmh. on, 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 à un moment donné on leur fait tourner un film ensemble, qu'ils okay. réalisent ensemble et ils jouent dedans. Donc, ils l'écrivent, etc. Donc, c'est une vraie conduite de projet.
1: Ah, c'est top. Et, et moi, j'avais une question parce que souvent, euh, pour avoir été euh, RH en entreprise et puis pour avoir discuté avec pas mal de, euh, de consultants, il y a cette difficulté avec les Français en général. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, et on voit que ça évolue justement. Et tant mieux, je, je suis content d'entendre ce, euh, ce que vous venez de dire. Mais... Un côté euh, où quand on est dans les team building, on est plutôt dans... Alors, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Ou dans les entreprises, les gens ont un peu peur de se livrer. Euh, C'était le cas, par exemple, avec le sport. Moi, j'entendais beaucoup de gens autour de moi, quand on parlait de team building, et notamment des consultants qui disaient bah, « c'est difficile parce que euh, pas de maillot de bain, pas de ceci, pas de cela. » Parce que les gens avaient peur un peu de se livrer en entreprise avec cette question de, euh, de jeu de pouvoir un petit peu qui peuvent exister. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose... Bah, avec votre expérience, vous pouvez dire bah, « ça a évolué » ou alors ce constat que moi j'ai, vous ne l'avez pas souvent eu parce que peut-être que les gens, justement, viennent faire appel à vous pour cette spécificité
0: Quand vous travaillez sur vous et sur votre impact... Ouais. Euh, vous êtes obligé de vous dépoiler un peu. Bien hein. sûr, bien sûr. Donc, en fait, ça se fait euh, naturellement. Euh, euh, je veux dire, quand vous êtes dans, dans une formation, un atelier, un séminaire où on travaille là-dessus, il euh, y a un moment donné où il y a des jeux de groupe qui protègent un peu parce qu'on est en groupe, oui. on peut oui. commencer à déconner en groupe, mmh. etc. Et moi, je crois beaucoup aussi au fait d'apprendre en s'amusant. Mmh. Euh, je veux dire, euh, d'apprendre euh, que ça soit pénible, et que ça soit dur et difficile. Alors oui, il y a des moments où... On peut tomber sur des nœuds, on peut tomber sur des trucs qui sont émouvants pour des gens, etc. Mais, mais euh, d'abord, il faut s'amuser. Il faut s'amuser à explorer, en fait. Sur les sujets qu'on a eus, non, parce que c'est souvent euh, euh, assez ludique. Euh, et donc, euh, les gens se prennent au jeu. En fait, il faut leur faire retrouver leur, leur âme d'enfant, quoi. Ouais. Ah, on, enfin,
1: on est d'accord, c'est ah, vrai. C'est vrai, vous avez, vous avez raison là-dessus. Euh, sur le, 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 le côté acteur, euh, vous venez de terminer, euh, on a parlé en off, euh, une pièce de théâtre avec euh, Enora Malagré euh, derrière, un, derrière le rideau derrière le rideau j'allais dire derrière un rideau mais c'est derrière le rideau. Euh, Qu'est-ce que aujourd'hui euh, en étant en même temps chef d'entreprise et en, en étant acteur? Euh, Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette, euh, dans cette nouveauté de devoir relancer et puis de terminer euh, une pièce de théâtre euh, Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ah bah,
0: comme, comme je joue moins que, que je ne l'ai fait à une période, mm -hmm. pour moi, c'est la cour de récré. J'adore, okay. quoi. En plus, la tournée, j'adore. d'aller. Ouais. À tel endroit, à tel endroit, de changer d'endroit. J'adore jouer à Paris aussi. Mm -hmm. hein. Mais là, en l'occurrence, on devait jouer à Paris. Et puis il y a eu le Covid et ça, ça a foutu oui. un peu le truc, oui. le truc en l'air. Mais euh, je, moi, c'est un espace de, de plaisir. Les pièces de théâtre, je prends un grand soin pour les choisir. Hein. Je, parce que si tout d'un coup, vous avez la chance que ça marche, vous vous êtes embarqué longtemps. Euh, si ça marche, vous pouvez très bien jouer une saison, plus la tournée derrière. Donc, vous êtes, vous êtes parti sur un an, un an et demi, deux ans, quelquefois fois, bien, bien sûr, plus court. Mais donc, vous avez intérêt à avoir envie de jouer la pièce tous les soirs.
1: OK, j'imagine bien, j'imagine bien. Euh, et euh, un, petit, euh, un petit truc de chef d'entreprise, parce que le fait d'avoir... Euh deux activités, euh, et puis euh, euh, le besoin aussi de, euh, de respirer de temps en temps et d'aller en Bretagne et de profiter de sa passion. Euh, comment vous organisez votre gestion du temps hein, Parce que souvent, on sait que c'est une problématique. Est-ce que vous avez euh, euh, un truc particulier Est-ce que par exemple, dans votre agenda, vous calez déjà les, les moments où vous dites euh, « là, je vais aller en mer, là, je vais aller faire telle chose, et puis ensuite, je viens remplir les autres choses ?» Ou comment ça fonctionne bah, pour Déjà, il
0: y a une saisonnalité, parce mm -hmm. qu'ici, euh, le le mois d'août, c'est un mois où ici, euh, chez M&A euh, Soft Skills Factory, il n'y a pas beaucoup d'activités donc généralement, l'équipe prend ses vacances en août, donc je sais que j'ai déjà cet espace-là. Et puis ensuite il y, y a quelque chose qui a quand même profondément modifié les habitudes de travail c'est le télétravail. Donc il euh, y a des moments où je pars une semaine télétravailler ailleurs
1: Et ça vous permet de travailler sur bah, la ça stratégie Ça
0: permet de, 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 de me ressourcer un mm -hmm. peu, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que bah, je travaille pas mal. <rire>
1: <rire> J'imagine que ça, ça se ressent de toute façon dans le, euh, dans le discours et dans les échanges qu'on que, qu qu vient d'avoir. Euh, c'est quoi l'avenir pour, euh, pour vous en tant qu'acteur Et c'est quoi l'avenir pour, euh, pour votre entreprise euh, bah là, On a
0: changé de nom parce que euh, moi, je voulais créer une marque. Ça, ça, ça mm -hmm. n'avait plus de sens que ça s'appelle de mon nom. Bien sûr. Donc voilà. Donc, euh, bon, moi, mon, mon ambition, c'est que cette marque, elle, elle dure. Mm -hmm et qu'elle marque, justement. <rire> c'est une bonne idée. Euh, C'est-à-dire que, comme je le disais dans, dans quelques posts que j'ai partagés là sur LinkedIn, c'est mm -hmm. en fait, moi, j'aimerais bien, que je veux qu'on s'engage pour que les comportements soient des comportements constructifs ouais. et plutôt relationnels, collectifs. C'est-à-dire ouais. qu'on on arrête... Euh, avec euh, ce culte de l'individu, même si chacun a sa trajectoire personnelle et que c'est super qu'il arrive à la magnifier, Bien sûr. à lui donner de, une utilité, un sens pour lui, etc. Mais en même temps, on travaille en société. Et euh, il y a plein de comportements qui sont des comportements, à mon sens, qui sont contre-productifs. Euh, parce que les organisations qui sont, très, par exemple, très politiques, bah, c'est contre-productif. Hein. Dans le système politique... Les gens tirent plus dans, dans, dans leur propre camp que dans le camp adverse. Donc, euh, il y a <rire> un vrai. moment donné où, bon, un débat, euh, si vous voulez, politique à la télé, c'est une caricature pour moi. C'est une caricature du manque d'écoute. C'est comment taper sur la gueule de l'autre et occuper le plus d'espace de parole. Ben, moi, euh, c'est pas ce à quoi je crois.
1: Ouais, je comprends. Et, euh... Souvent, on parle, quand on parle des soft skills, si on prend les pays nordiques, il euh, y a une, euh, vraie, euh, un vrai travail qui est fait en amont, qui est fait dès l'école, dès le plus jeune âge. Quand vous dites marqué, est-ce qu'il y aurait une volonté euh, euh, chez vous de, de, de pouvoir intervenir en, plus en amont même de l'entreprise Alors peut-être euh, euh, université, peut-être aller euh, euh, intervenir un peu plus On euh, euh, l'a fait.
0: Euh, ouais. euh, euh, ben moi, quand j'ai commencé, je vous, ai, je vous donnais des cours. Mm -hmm. En fait, j'étais avec des gens qui avaient 20 ans. Hein. Alors, c'était marrant parce que je donnais un cours à euh, bah, HCC. Le cours, qui s'appelait Écouter et parler pour convaincre. Ça, ça excite tout le monde. Hein. C'est ouais. à comment je me mets en valeur. <rire> le côté écouter pour convaincre, alors ça, c'est du chinois pour un, un, quelqu'un jeune de 18-20 ans. Chinois, comment Écouter pour convaincre. Et moi, je pense que... Et c'est difficile d'ailleurs que l'écoute et la compétence reine, c'est la compétence oui. socle de mm -hmm. toutes les compétences soft justement, le comportemental. Et il y a une très belle conférence de William Ury. William Ury, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle la négociation raisonnée ou la négociation win-win, c'est-à-dire une forme de négociation où on soigne la qualité relationnelle pour essayer de trouver une solution commune entre deux gens qui n'ont pas les mêmes intérêts ou deux parties qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et il a fait une conférence TED qui s'appelle « The Power of Listening okay. », la puissance de l'écoute. Et dedans, il dit, à un moment donné, je rêve d'une société, euh, si vous voulez, où on apprend l'écoute à l'école. Il y a des cours d'écoute, ouais. ce qui n'est pas le cas hein, madame, un gamin en France, où on lui dit « ferme ta gueule, ouais. et tais-toi ». Donc, ce n'est pas ça de l'écoute. L'écoute, c'est de l'interaction. Et, euh, et il dit aussi, euh, je rêve d'un monde où on remplace les talk shows par des listening shows.
1: C'est vrai, ce serait une bonne, ce serait une très bonne idée, ce serait une très bonne idée. Et c'est vrai que quand on travaille un peu l'écoute, euh, quand on prend l'habitude et qu'on regarde un peu autrement, moi ça m'arrive des fois de regarder dans les émissions en disant ah la personne intervient parce qu'elle en fait elle rebondit sur ce que la personne elle dit pour reprendre la parole parce qu'elle n'est pas dans l'écoute et qu'elle n'est pas dans le côté euh, bah, je laisse euh, je laisse parce parler. Que le, parce que
0: le, le réflexe de n'importe qui mm -hmm. s'il n'y fait pas attention et s'il travaille pas un petit peu c'est de réfléchir à ce qu'il va dire quand il écoute l'autre parler. Mmh. Donc on attend le moment où la personne, hop, on saute dans le trou et puis on, on pose sa petite crotte. <rire> c'est bien amené, c'est super bien amené. Je garderai, le, je garderai la phrase, elle
1: est, elle, elle est, top, elle est top. Et, et d'un point de vue euh, acteur, euh, c'est quoi l'avenir Là, il y a une, euh, une pièce de théâtre qui, euh, vu que vous venez de terminer une pièce... Euh, je suppose qu'il y a peut-être un moment où... Moi, j'ai
0: toujours des, des, des pièces dans mes bagages. Mmh. Et puis ensuite, ça prend plus ou moins de temps euh, pour les monter. Donc pour l'instant, il y en a une qui m'intéresse. Et puis, ce n'est pas, pas monté pour l'instant.
1: D'accord. Et il y a une volonté de rester acteur ou il y a aussi une volonté de, de, de mettre non, en scène Non,
0: en fait, je n'ai pas le temps de tout faire. Ouais. C est, c est, mmh. Mais si un jour, euh, l'occasion se présente, pourquoi pas Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait de la mise en scène de théâtre. Euh, ici, dans le contexte... Parce que j'ai monté des spectacles sur des thèmes d'entreprise pour faire réagir des gens. Donc on, par exemple, on avait fait, euh, on avait fait euh, une pièce qu'on a jouée euh, dans tout un réseau de euh, trucs et on invitait des gens et ensuite on créait un débat autour du management. Donc ça, la pièce, ça s'appelait « Six personnages en quête de management ». C'était sur le modèle de Pirandello, euh, « Six personnages en quête d'auteur mmh. ». Et donc, en fait, c'était des, 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 des comédiens qui débarquaient dans une pièce où ils devaient répéter une pièce qui se jouait dans l'entreprise. Et puis, cette pièce, elle était sur, justement sur les relations un peu managériales, manager de premier niveau, au-dessus, etc. Les gens qui sont en, en entonnoir, les ouvriers qui gueulent, etc. <rire> c'était là-dessus, sauf qu'ils n'avaient pas de metteur en scène. Donc, on faisait le parallèle entre metteur en scène et manager.
1: Ok, voilà. okay. Ah, c'est un bon mmh. parallèle ah et bah ouais. ça, ça marche très très bien. Mmh. Ok, euh, bah, Bruno, merci de m'avoir reçu, euh, mmh. vraiment. Ça a été euh, un vrai partage. Alors moi qui en plus euh, euh, est baigné dans le, dans le monde de l'entreprise et dans des grandes structures, il euh, y a pas mal de sujets qui m'ont mmh. parlé. Euh, et puis aujourd'hui, de temps en temps, je, je, je fais aussi des formations. Donc effectivement, ça me parle ce qui a été, euh, euh, ce qui a été dit. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de, de partager sur euh, votre parcours, euh, sur les apprentissages que vous avez pu en faire. Euh, et puis pour la fin, bah, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai
0: pas laissé dire et que vous avez envie de partager, envie de dire Non, non. Euh, D'abord, un, vive la vie, hein, parce que <rire> la vie, elle est elle est multiple. Mm -hmm. Et deux, euh, si chacun peut trouver sa voix, c'est génial. Ouais, vrai. Et dans l'harmonie.
1: <rire> c'est vrai, je suis d'accord. Et eh bien, on va terminer là-dessus alors. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Au plaisir.